1: A tutti sono le 14 io inizio perché eh, il, è nutrito il programma di questo panel che ho voluto intitolare autunni caldi la fiction climatica della nuova scienza impegnata la mia teoria è eh, la seguente l'allarme per il disastro ecologico non è più un patrimonio esclusivo del post catastrofico è uscito dalle pagine della science fiction per diventare preoccupazione comune di critici e scrittori in tutto il mondo il corollario è che probabilmente, eh, o perlomeno me lo auspico, che eh, la riflessione sul futuro climatico del pianeta diventi in tempi brevissimi anche il cuore della fantascienza che un tempo si chiamava fantascienza sociale, quella impegnata. Eh, che cos'è la climate fiction? Eh, la definizione è tutto sommato abbastanza recente, eh, è del 2007 o forse del 2008 il fatto che un scrittore freelance Dan Bloom ha cominciato a definire climate fiction quei eh, romanzi, quelle opere che eh, parlano del futuro climatico del pianeta però eh, non più traendo ispirazione dal post catastrofico cioè eh, un mondo futuro cambiato da un disastro completo che può essere di varie origini, non so, un un asteroide che colpisce il pianeta oppure l'innalzamento della temperatura globale la Climate fiction naturalmente racconta di un mondo trasformato dall'azione antropica cioè è l'azione dell'umanità che cambia eh, il clima del pianeta con l'innalzamento della temperatura la definizione che diede Dan Bloom è questa Eh, Climate fiction è un nuovo termine per romanzi, racconti e film, opere d'arte e narrativa che si occupano di cambiamenti climatici e problemi di riscaldamento globale, in cui il cambiamento climatico è un tema importante, anche se non sempre il tema principale, nel senso che si può partire dalla climate fiction per arrivare a altro. Qual è la grossa novità? Da sempre eh, la letteratura si è occupata di questioni del clima, addirittura da dal dal tempo dei classici greci. Per arrivare a tempi molto più eh, recenti io qui adesso vi ho fatto una piccola galleria di autori e titoli che che partono da una proto-climate fiction fino a oggi e già ad esempio Il mondo Sottosopra, che è del 1889 di Jules Verne, eh, i protagonisti vogliono raddrizzare l'asse terrestre per averne un, un beneficio, e alla fine non mettono in atto il loro progetto perché si rendono conto gli scienziati che questo potrebbe cambiare e sconvolgere completamente il, il clima del pianeta. Eh, forse prima ancora della parabola del seminatore di Octavia Butler, eh, lo scrittore canadese Lawrence Manning scrisse questo l'uomo che si destò nel 1933 il protagonista si risveglia da un'animazione sospesa nell'anno 5000 per scoprire che l'umanità stende a salvarsi dal disastro della grande era dei rifiuti il consumismo ha prodotto così tanti rifiuti da avere danneggiato completamente l'ecologia del, del pianeta naturalmente per parlare di eh, protoclimate fiction dobbiamo Partire dall'interno del campo della fantascienza, perché eh, possiamo vantarci noi appassionati che comunque il problema è uscito fuori da da noi, perlomeno dal punto di vista narrativo. Se è vero che da da diversi decenni gli scienziati riflettono sui cambiamenti climatici dovuti all'azione antropica, almeno dagli anni Sessanta, è vero però che una vera e propria eh, letteratura che si occupi di questi cambiamenti ha avuto origine nel, nel nostro ambito, nella science fiction. Octavia Butler. La parabola del seminatore è ambientata in un futuro destabilizzato dal cambiamento climatico. Un adolescente che vive nella California devastata da siccità e incendi viaggia verso Nord insieme ad alcuni seguaci del sistema filosofico religioso da lei elaborato. Questo sistema si chiama il Seme della Terra. Un po' più climate è eh, atmosfera letale o atmosfera mortale, è stato pubblicato con due titoli diversi di Bruce Sterling che magari qualcuno di voi ha incontrato qui in corridoio perché forse sapete che adesso abita a Torino. Può essere idealmente considerato l'anello di congiunzione da cyberpunk e solarpunk, non soltanto perché Sterling è uno dei fondatori del punto di diamante del cyberpunk, ma perché in effetti è un racconto climate fiction raccontato ancora con, con gli stilemi, con i modi del cyberpunk. La vicenda, ambientata nel nostro secolo, è un pianeta sconvolto da un disastro ecologico provocato dal capitalismo. Il clima è impazzito, gli abitanti sono in balia di virus mutanti. Il protagonista, che è un giovane affetto da varie patologie ai polmoni, insieme alla sorella maggiore si unisce a un gruppo di ricercatori che inseguono dei tornado negli usa dei dall'effetto Serra. Gli scienziati attendono un uragano classificato come F6, che è un evento meteorologico estremo, teorizzato soltanto con proiezioni matematiche e potenzialmente in grado di mettere in pericolo decine di migliaia di vite. Eh, già da questi primi titoli proto-climate fiction possiamo cominciare a domandarci ma cosa differenzia la climate dal post-catastrofico e dal... Solarpunk, che sono un po' i due estremi della, eh, sono posti ai due estremi della climate fiction. Il post-apocalittico può essere ambientato dopo una catastrofe climatica planetaria, in genere racconta storie di sopravvivenza o di rinascita civile, culturale e sociale, benché il più delle volte si riduce a uno scenario in cui i sopravvissuti si trovano a lottare per la propria esistenza contro altri gruppi di sopravvissuti in parabole morali di solito reazionarie senza alcuna relazione con ciò che avviene in situazioni di pericolo collettivo e sappiamo che il comportamento dei gruppi umani è molto diverso da quello che ci dicono gli scrittori del post apocalittico dall'altra parte il Bank immagina storie ambientate in un futuro migliore dell'attuale di impronta anche utopica con società fondate su una sostenibilità ambientale inclusione e democrazia dal basso ha anche dei punti di contatto con la climate fiction, ad esempio come situazione di partenza per delle trame oppure come scenografia per raccontare come si possa affrontare il degrado climatico. La climate fiction è qualcosa di un po' diverso che cercheremo di definire adesso poco per volta. Non è naturalmente un sottogenere, quindi non è semplicissimo definirla. L'importante è che all'origine del cambiamento climatico che configura lo scenario raccontato nella storia ci sia l'azione dell'essere umano, dell'essere, dell'essere dell'umanità. Eh, una considerazione è che eh, essendo partito dall'interno della fantascienza eh, come genere o sotto genere letterario o filone, eh, quasi naturalmente è partito dagli eh, Stati Uniti, eh, prima perché la maggior parte della produzione di fantascienza, perlomeno quella che arriva Eh, fino a noi nel mercato europeo proviene dall'America ed è naturale che la riflessione sia eh, partita da loro la cosa molto particolare che adesso vedremo è che eh, le storie di eh, climate fiction americane tranne quelle di Kim Stanley Robinson sono tutte caratterizzate da un aspetto molto particolare che vi eh, dirò Eh, anzi ve lo anticipo Eh, Amy Brady eh, direttrice esecutiva di Orion Magazine cito quello che dice lei eh, gran parte della narrativa americana sul clima è decisamente di natura apocalittica o distopica ma penso che stia cambiando quando inizieremo a vedere più fiction sul clima pubblicate in questo paese da autori di altre parti del mondo quindi non americani inizieremo a vedere più tipi di strutture narrative che non si basano su questo binario di speranza e disperazione utopico e distopico dicevamo a Kim Stanley Robinson è uscito quest'estate l'edizione italiana del Ministero per il Futuro per l'editore Fanucci. La storia inizia con un evento catastrofico, un'ondata anomala di calore colpisce l'India, una temperatura così alta da provocare milioni di vittime. Questa tragedia ha conseguenze planetarie. I governi dei paesi più sviluppati si rendono conto del pericolo di una catastrofe ecologica che potrebbe capitare anche da loro e fondano un'agenzia internazionale chiamata Ministero per il Futuro una sorta di avvocatura per le generazioni che ancora devono nascere. Quali poteri ha in concreto questo Ministero, visto che è un'agenzia internazionale? Cosa può fare contro l'invenzione dei governi, il disinteresse delle banche centrali, l'ostilità di tutti coloro che fondano il loro tenore di vita sullo sfruttamento di combustibili fossili? Perché il problema che solleva Kim Stanley Robinson è questo, non tutti vediamo la questione climatica nello stesso modo i paesi produttori di combustibili fossili, l'Arabia Saudita eh, nel suo romanzo sono schierati da tutt'altra, da tutt'altra parte addirittura eh, ipotizza mh, in, in questo Ministero per il Futuro la fondazione di una diciamo, branca segreta che si occupa in maniera non proprio eh, legale di colpire direttamente i eh, responsabili maggiori del, de, del binomio consumismo eh, combustibili fossili. Non è la prima volta che Kim Stanley Robinson, come abbiamo visto, si occupa della questione climatica e non sono neanche tutti quelli che vi ho portato qui io eh, i libri nei quali ha parlato della questione. È per questo che dico che comunque oggi come oggi è la figura principale della climate fiction. La trilogia Science in the Capital, eh, sono 40 Signs of Rain, 50 Degrees Below e 60 Days of Counting, è addirittura anteriore alla definizione di climate fiction, sono dal 2004 al 2007. Eh, non sono stati pubblicati in Italia, ve lo anticipo subito. I temi che affronta sono estremamente attuali: l'innalzamento del livello dei mari, lo sforzo internazionale per riattivare la corrente del Golfo, il cui flusso si è arrestato con conseguenze catastrofiche non solo sull'Europa, ma anche sull'America orientale, lo scontro fra scienziati e negazionisti sul cambiamento climatico e la necessità di affrontarlo sia a livello di politica nazionale che di relazioni internazionali. È stato invece pubblicato in Italia, sempre da Fanucci, in New York 2140, che come vedete già ci presenta una, una isola di Manhattan diversa da quella che conosciamo noi. L'innalzamento del livello dei mari per via dello scioglimento eh, dei ghiacci e del maggiore volume occupato dal riscaldamento dei mari ha creato dei disastri eh, su tutte le le coste del mondo. New York è una città quasi sull'acqua, quindi viene parzialmente sommersa. La storia racconta un tentativo di colossale speculazione immobiliare a danno degli ultimi residenti non abbienti, mentre un organo colpisce con catastrofica violenza quello che rimane della città, costringendo New York allo stato di emergenza. Questo provoca una rivolta di chi ha perso tutto contro quell'1% di abitanti più ricco che vive nei quartieri più alti, più distanti dal livello dell'acqua, chiuso nei suoi quartieri e nei, nei suoi palazzi per non aprire gli alloggi alla gente che invece Avrebbe bisogno in quanto sono diventati profughi climatici. Continuiamo con gli Stati Uniti, Sherry eh, Smith, eh, non è stato tradotto in italiano questo Young Adult Orlings, è eh, un romanzo afrofuturista ambientato eh, nel sud ovest degli Stati Uniti. Paolo Paola Bacigalupi, che molti conoscono per eh, la ragazza meccanica. The Water Knife non è mai eh, stato tradotto, o non ancora perlomeno, in Italia. E comincia a inaugurare quel eh, filone di immaginario della climate fiction americana che guarda al al sud ovest degli degli Stati Uniti, cioè la desertificazione della California, o meglio l'alternanza fra desertificazione e disastrose eh, alluvioni, perché in un modo o nell'altro questi scrittori sembrano continuare a immaginare la fine del sogno americano che in un modo o nell'altro è nato in, in California con Hollywood mh, sembra che continuino a immaginarla la fine di questo sogno americano in California quindi in, in quel territorio che è comunque completamente diverso da quello che conosciamo oggi perché è totalmente desertificato eh, anche questo è un esempio Claire Vey Watkins ecco qui cominciamo a uscire dall'ambito della science fiction non sono autori né che sono usciti dal, dall'interno del fandom della letteratura specializzata e né raccontano con i modi tipici della science fiction Claire V. Watkins hanno tradotto un deserto americano la siccità ha trasformato la California di nuovo in un unico grande deserto. I fiumi, il verde, la fauna, il fogliame, tutto scomparsi, i frutteti, gli ultimi bacini d'acqua sono sorvegliati dalla Guardia Nazionale. È la storia di un, di un viaggio in macchina, una specie di on the road, però al contrario, dall'ovest verso est, verso il Wyoming, che viene vissuto dai protagonisti come una specie di terra promessa ancora, ancora verde naturalmente il disastro climatico ha provocato disuguaglianze sociali, violenza misticismo e la fine del sogno americano è stato tradotto in italiano anche Tempo variabile di Jenny Offil eh, questa è una storia particolare la protagonista ehm, è una eh, risponde è una bibliotecaria che risponde a email che riceve una, una sua amica e, che gestisce un postcard radiofonico. Sono messaggi allarmati su come sopravvivere a una catastrofe, eh, sul controllo globale, la fine dell'umanità, che amplificano le sue preoccupazioni personali. Quindi ehm, il disastro esterno viene interiorizzato all'interno del, dell'animo della, della protagonista e amplificato da questo, da questo passaggio. Eh... Siamo. Eh, questo qui è molto recente è stato uscito quest'estate credo che sia ancora abbastanza rintracciabile nelle librerie figli del diluvio li, di Lidia Millet è eh, una via di mezzo a mio avviso tra il signore delle mosche di Golding e un gioco da bambini di Ballard i protagonisti eh, sono un gruppo di famiglie che si ritrovano in una casa a vacanze sul, in Riva al Mare con i figli C'è un dissidio generazionale tra genitori e figli che viene amplificato quando un catastrofico evento eh, climatico, cioè uno spaventoso diluvio, eh, colpisce la zona. I figli cominciano a emanciparsi dai genitori, sono costretti a tentare di sopravvivere da soli perché i genitori non hanno la forza di reagire si ubriacano, si, si, si lasciano andare sono scoraggiati gli adulti rappresentano l'America che ha perso la possibilità di evitare o anche solo di vedere il disastro imminente perché prima ancora che andassero in vacanza lì c'erano già dei preavvisi di quello che poteva accadere la nuova generazione invece potrebbe essere una speranza perché si affida alla natura trovando nuovi linguaggi nuovi sguardi, nuove risorse per reinventare il mondo le terre sommerse di Cassandra Montague è del 2020, qui il livello delle acque si è molto alzato lasciando dell'America soltanto in pratica la catena montuosa delle montagne rocciose che è diventata un, un, un arcipelago eh, Gli abitanti sopravvissuti sono rifugiati su pochi lembi di terra rimasti lungo lo dorsale. Il crollo del potere statale ha condotto a una pericolosa anarchia con bande di pirati che imperversano sui mari. A differenza del classico post-catastrofico, però l'accento non è messo su questa eh, anarchia negativa, chiamiamola così, di tutti contro tutti, bensì sul caso particolare della protagonista che... eh, e alla ricerca della figlia che è stata rapita dal padre e portata probabilmente su una di queste altre isole e per arrivare a eh, a trovarla incomincia la sua vicissitudine che che permette all'autrice di descrivere questo mondo futuro. Deve ancora uscire in Italia eh, qualcosa di nuovo sotto il sole di Alexandra Kleeman, credo che esca a, a novembre, anche questo California, terra simbolo del sogno americano Eh, l'inizio è strettamente realistico Eh, a mano a mano che procede scivola verso il fantastico uno scrittore si trova a Los Angeles per seguire le riprese di un film tratto da un suo romanzo Eh, il il, il film viene stavolto trasformato da storia intima in un horror proprio di, eh, di serie Z e nel frattempo, mentre c'è questa trama, c'è una sottotrama nell'ambientazione, è costretto ad assistere alla devastazione della California, anche qui alternanza di incendi, siccità, alluvioni, eh, con la insensibilità criminale delle multinazionali. Ogni cosa è rimpiazzata dal prodotto artificiale, perfino l'acqua che viene distribuita è ormai ottenuta tramite sintesi dalle multinazionali che ne hanno il, il monopolio. Quindi abbiamo visto che la climate fiction di produzione statunitense recupera molti cliché del post-catastrofico anche quando eh, si emancipa dai modi e dagli stereotipi della science fiction. Eh, La cosa particolare rispetto alla climate fiction di produzione soprattutto europea è il fatto che non c'è tanto la consapevolezza dello stretto legame che c'è tra capitalismo e combustibili fossili. Noi tutti siamo abituati a pensare al capitalismo come è nato nell'Europa settentrionale insieme, un po' insieme al, al protestantesimo e all'etica protestante. A voler guardare quello dal punto di vista della, della questione climatica lo sviluppo del capitalismo è stato a metà del 1850 quando si sono scoperti i combustibili fossili e sono talmente strettamente legati che secondo molti autori europei non può esistere salvezza per il pianeta se non con la fuoriuscita dal metodo di produzione capitalista Canada tralasciamo Margaret Atwood di solito la sua trilogia Oryx and Craig che credo che in Italia venga conosciuta come Mad Adam viene considerata climate fiction però a parte il fatto che parla di cambiamento climatico ma la catastrofe è esplicitamente imputata alla scienza e al suo travalicare i limiti del del consentito nel tentativo di manipolare l'esistenza tramite ingegneria genetica che a me sembra un tema quasi biblico non può essere messo in relazione con la crisi ecologica di origine antropica e oltretutto il mio punto di vista è anche sostenuto da una visione abbastanza reazionaria American War di Omar El Akkad, uno scrittore canadese di origine egiziana questo è estremamente interessante, racconta una nuova guerra di secessione americana, anche questo purtroppo non è stato tradotto in italia Cinque Stati degli Stati Uniti, i produttori di petrolio, dichiarano secessione quando il Congresso federale mette al bando i combustibili fossili per fermare l'effetto serra e scoppia una una nuova guerra tra gli Stati Uniti e i secessionisti. La consapevolezza della crisi climatica irreversibile naturalmente non è né invenzione né esclusiva americana. Eh, Parlavamo Sefirio Riva, visto che è qui, eh, aveva accennato ieri alla colonizzazione del, dell'immaginario da parte, proprio nel nostro settore, della science fiction, da parte della letteratura americana. Eh, ecco, in, in, in libreria naturalmente è più facile trovare questi libri di scrittori americani piuttosto che altri di eh, scrittori europei, però è esattamente per questo effetto, perché traduciamo quasi tutto quello che si produce negli Stati Uniti, mentre le produzioni europee rimangono nella maggior parte delle volte di nicchia. Non è il caso di Ian McEwan, che è comunque uno scrittore molto affermato, che ha fatto anche alcune incursioni della science fiction. Solar è un libro abbastanza particolare. Il protagonista è uno scienziato premio Nobel che dirige un centro di ricerca per le energie rinnovabili nella città di Reading. In realtà non crede assolutamente nel suo stesso progetto, però per una serie di cose e sfruttando anche eh, l'eredità dell'invenzione di un brillante giovane collega che che ha un brevetto di... dei pannelli fotovoltaici estremamente sofisticati che riescono a produrre artificialmente la fotosintesi e quindi ricavare energia praticamente da nulla con eh, pochissima perdita nel processo di, eh, di generazione. Naturalmente alla fine verrà smascherato durante un convegno in New Mexico. Jeanette Winterson, Gli Dei di Pietra. Eh, Winterson non ha fatto molta incursione nella eh, fantascienza, questo però è un romanzo particolare, e ve lo dico subito che è più postmoderno che fantascienza. Gli Dei di Pietra, che è del 2007, tradotto e pubblicato da Mondadori. La questione climatica è affrontata come metafora, ci sono più trame parallele, alcune nel passato, alcune nel presente quella che interessa a noi è, 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 affronta la nostra questione come una metafora esplicita. Eh, sulla Terra è un pianeta distrutto e senza speranza diviso tra uno stato che si chiama Potere Centrale che è la superpotenza occidentale, il Califato Orientale e il Patto Sino-Moscovita. Si diffonde che una promessa di futuro la notizia della scoperta di un nuovo mondo, un pianeta azzurro con una natura intatta, un clima accogliente, una specie di Eden immaterializzato. The High House di Jesse Greengrass non è stato tradotto in italiano. Qui viene un po' ribattato il tema principale della catastrofe climatica. Non abbiamo, cioè, una desert- non abbiamo desertificazione perché non parla della fascia climatica intorno all'equatore o, eh, o ai tropici, ma della Gran Bretagna. Qui il disastro è, di origine, de, de, è causato dalla pioggia, de, fenomeni meteorologici estremi, ma bombe d'acqua. La protagonista è una, eh, no, scusate, uno dei personaggi è un'attivista climatica che si rende conto che il disastro è imminente. Eh, fa preparare una casa di sua proprietà in un villaggio costiero della Gran Bretagna per salvare i figli una, il figlio che ha avuto insieme a un, un altro attivista climatico che morirà con lei negli Stati Uniti durante una inondazione, e eh, la figlia di lui che è un adolescente cerca di farli salvare insieme allestendo questa casa con um, vestiario, viveri, un, uh, un generatore di energia elettrica che possa durare anche 50 anni e questa storia l'alta casa eh, racconta il momento in cui effettivamente come dalle sue previsioni la, lo straripamento dei fiumi dovuto a piogge incessanti fa sì che scatti questo, questo piano d'emergenza. Ancora più che in Gran Bretagna la preoccupazione per il clima è presente tra gli scrittori francesi e scandinavi, in Francia la cosa particolare è che per ora è quasi esclusivamente all'interno della fantascienza, gli scrittori di fantascienza, eh, il mondo della fantascienza francese è molto svil- più sviluppato che, che da noi, eh, Nadia, Cost, Nadia Cost, è l'autrice di questo Young Adult, Rizome una catastrofe ecologica senza precedenti la terra sopravvive solo grazie ai vegetali importati dalla luna di Giove la trama qui è prettamente fantascientifica questi vegetali purificano l'atmosfera e le acque, però la loro eccezionale proliferazione inquieta gli scienziati e la politica. La protagonista è una giovane ricercatrice botanica che a un certo punto, contagiata da una malattia di origine sconosciuta, comincia a sentire delle voci nella mente e sono le piante che cercano di convincerla a fare da tramite con il potere, con il potere umano. Jean-Marc Ligny ha scritto addirittura questa trilogia, è stato anche in Italia credo, è venuto qualche volta. Persona particolare, molto originale, ho avuto l'avventura di conoscerlo in Francia. Questa trilogia, che anche questa, è anteriore alla definizione di Climate Fiction, perché Acqua TM, il primo è del 2006. La storia inizia nel 2030, la risorsa principale che i governi cercano di accapararsi ovviamente non è più il petrolio ma l'acqua. In un panorama di siccità e riscaldamento globale, un piccolo paese africano scopre, grazie a un'immagine satellitare, un immenso deposito d'acqua sotterranea. La multinazionale proprietaria di questo satellite rivendica per sé e cerca di appropriarsi con la violenza di questo serbatoio di acqua sotterranea. La storia continua Exod di sei anni successivo e del 2012 la siccità è ormai ovunque in realtà sulla terra, la temperatura è appena sopportabile all'alba la fauna è praticamente scomparsa e oltretutto una mutazione nella vegetazione la rende pericolosa per gli esseri umani il terzo della eh, trilogia Semans è spinto ancora a più in là tre secoli più tardi, le condizioni di vita sono talmente, totalmente diverse da quelle che conosciamo l'umanità è regradita, vive nelle caverne anche questa è una specie di odissea dei eh, protagonisti che si spostano verso, verso nord, scoprendo città, rovine radioattive, residui di antiche tecnologie. Al di fuori della fantascienza è questo Le Grand Vertige di Pierre du Crozet, che è stato eh, pubblicato da una bella casa editrice di, eh, di Arles, Actesud. Eh, Le Grand Vertige eh, Parte da questa considerazione: siamo presi ad una grande vertigine: il terreno si apre sotto i nostri piedi, l'umanità non riesce più a capire è come la questione dello, dello, dello shock della modernità: siamo andati talmente oltre che non abbiamo più la possibilità di, 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 di salvare il pianeta, non tanto eh, perché non, eh, non, non abbiamo i modi e le possibilità anche tecnologiche di farlo, ma perché non abbiamo più la forma mentale di credere che la, eh, il disastro climatico è così imminente. Eh, la trama. Eh, prendendo atto del cambiamento climatico, eh, allora questo è ambientato, non dico in un universo parallelo, però è ambientato alcuni anni fa, anche se è uscito nel 2020, quando sono ancora presidenti Trump e Putin, tutti i governi eh, della Terra... Mh, eh, un centinaio di governi si rendono conto di cosa sta succedendo, prendono atto del cambiamento climatico e, escludendo gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin, che non aderiscono, istituiscono una commissione internazionale sul cambiamento climatico e un nuovo contratto naturale. Viene incaricato di dirigerla, un po' come nel libro di Kim Stanley Robinson, uno scienziato che da sempre lavora sulla questione del clima. Lui spedisce in giro una rete di inviati che si chiama Rete Telemaco, tutti in contatto l'uno con l'altro che fanno delle indagini sulla situazione soprattutto in paesi del terzo mondo la Brasile, la Germania, l'Africa, la Cina la situazione del degrado ambientale di come si reagisce, di come le comunità reagiscono delle fabbriche più inquinanti la particolarità è che a un certo punto anche qua c'è una rete parallela che comincia a colpire con attentati terroristici tutte le installazioni fortemente inquinanti che sono state studiate e messe alla da luce dalla rete telemaco ufficiale il romanzo tra l'altro ha dei capitoli che sono quasi di saggistica estremamente efficace per spiegare il legame perverso diretto e strettissimo tra combustibili fossili e capitalismo e l'inerzia degli interessi economici che non riescono ad arrestarsi neppure di fronte al rischio di distruggere il pianeta cioè le risorse su cui il sistema stesso si fonde Maia Lunde forse qualcuno di voi l'ha, l'ha anche letta ha venduto specialmente la storia delle api il primo di questa quadrilogia in, praticamente in tutti i paesi del mondo una scrittrice norvegese che ha fatto questa quadrilogia il quarto credo che abbia appena finito di scriverlo, non è ancora stato pubblicato i primi tre sono usciti in Italia sono tutti impostati in modo uguale sono ambientati su tre storie una nel passato, una nel presente e una nel, nel futuro il primo racconta che cosa potrebbe succedere se le api e tutti gli altri insetti impollinatori dovessero morire per via dell'inquinamento. La storia ambientata nel futuro è ambientata in in Cina. La distruzione delle api ha provocato una devastante crisi alimentare da cui carestia e spopolamento di interi continenti. La Cina è avvantaggiata rispetto all'Europa perché già adesso tradizionalmente in certi posti eh, a mano i cinesi impollinano con delle piume, l'uccello, le, le, le piante in posti in cui già c'è stata una moria di api e la, portago- e la storia futura è ambientata in questo mondo. Eh, anche la storia dell'acqua, che è, la, fa- la storia futura è ambientata nel 2041, Francia meridionale, siccità eh, si spostano tutti verso, v- verso nord dove il clima è un po' più temperato eh, la storia però vede un uomo e sua figlia che partendo dal confine con la Spagna arrivano in un centro di raccolta profughi più o meno all'altezza di Bordeaux e si fermano lì perché non c'è la possibilità di andare, di andare avanti gli ultimi della steppa eh, ambientato invece in eh, Russia racconta la graduale estinzione animale la, la grande estinzione che stiamo vivendo adesso attraverso la storia di una razza di cavalli mongola i, i cavallini di Prevalsky eh, non andiamo molto distante Jens Lirian Strand la foresta brucia sotto i nostri passi questo è uscito quest'estate eh, dovrebbe uscire credo fra non molto una mia recensione su Pulp Libri. La Svezia eh, ha 10 milioni di abitanti, è grande una volta e mezzo l'Italia ed è totalmente coperta di foreste. Questa è una storia in cui si ipotizza che il, la temperatura si è alzata talmente tanto che è impossibile arrestare un devastante incendio che distrugge praticamente la foresta svedese. Ed è la storia di gente che è in vacanza, loro vanno in vacanza in queste stughe, in case, in riva ai laghi, nelle... Nella foresta svedese e cercano di rientrare a Stoccolma, ma ormai il paese è totalmente in preda, in preda caos. E a me veniva da pensare figurandoci se questa cosa potesse succedere in Italia e non in Svezia dove sono organizzatissimi. Eh, il libro è tragico, però è scritto anche eh, in certi punti in maniera eh, come dire talmente eh, sarcastica che viene da sorridere Finlandia Teranta, la memoria dell'acqua eh, anche questo è ambientato in un futuro non lontano ma nemmeno vicinissimo la protagonista appartiene a una famiglia di custodi della tradizione del tè infatti il titolo originale ovviamente stravolto era il libro del maestro del tè che di generazione in generazione si tramandano l'ubicazione di sorgenti segrete d'acqua che a loro servono per fare il tè che ormai è scarsissima perfino nella Finlandia che ha 20.000 laghi attualmente. E al governo ha un potere dittatoriale, l'Unione Scandinava, che è un regime violento oppressivo, che naturalmente vuole venire in possesso di questo segreto, dell'ubicazione di queste fonti d'acqua. Catalogna, questo è recentissimo anche di questa estate di Atomea, di Unuria Perpiniat. Anche questo è abbastanza eh, tra il fantastico e il paradossale. Nel XXIII secolo la guerra non esiste più, gli esseri umani sono serviti da dei robot onnipresenti. La classe politica è esclusivamente femminile. Sarebbe una società perfetta se non fosse per le continue e devastanti inondazioni che colpiscono la terra. Uno scienziato, maschio, propone un'idea demagogica e demenziale. Per eliminare le alluvioni si eliminano i mari e di conseguenza le, eh, le nuvole. Naturalmente è un romanzo paradossale. La trama si dipana tra imprenditori corrotti, politici populisti, scienziati illuminati e combattenti della resistenza, e un romanzo d'avventura che lottano per la sopravvivenza del pianeta. Che paese manca? L'Italia. L'Italia. Secondo voi? Quasi niente. nulla. Nulla o quasi nulla. Bruno Orpaia, qualcosa da fuori. Questo è di qualche anno fa, nel 2016. Eh, Bruno Rapaia, qualcuno di voi lo conosce, è specializzato nella lett- letteratura eh, spagnola. E, eh, è uscito un po' fuori dal suo ambiente, secondo me però è, è stato un po' troppo nel post-catastrofico piuttosto che nella uh, nel climate fiction. Come l'intera zona temperata del pianeta, l'Italia è divenuta praticamente inabitabile, l'agricoltura è impossibile, la civiltà organizzata si sfalda. Il protagonista è un professore in pensione che è rimasto vedovo, si unisce a una colonna, una colonna di 30.000 disperati convinti di pagarsi una possibilità di servezza emigrando verso la Scandinavia. 30.000 persone a piedi, irregimentate da un vero e proprio esercito armato che attraversano la Svizzera pagando perché gli svizzeri eh, vivono in alto quindi non hanno tanto di problema idrico, poi attraversano la Germania e raccontato... Eh, com- come il tipico romanzo post-catastrofico, quindi eh, comunità che si combattono una con l'altra, eh, comunità che cercano di fermare questa migrazione, di taglieggiarla, E molto più interessante invece nella parte ambientata nel passato, con lo stesso protagonista in cui racconta, il protagonista è un professore italiano che insegna in un'università americana come si è scivolati verso il, il disastro, l'impossibilità di porre rimedio e insita nel meccanismo decisionale delle democrazie e nella psicologia di massa. Piuttosto che prendere provvedimenti seri che influirebbero pesantemente sullo stile di vita e sul livello dei consumi, i popoli si affidano all'idea nazionale, alla demagogia di leader senza scrupoli, a un messianismo che non solo è incapace di frenare la corsa, ma limita le libertà civili scaricando la colpa della situazione naturalmente sulle minoranze. Tutti gli stranieri vengono espulsi, lui è costretto a ritornare in Italia a Napoli, in questo modo le vittime della crisi climatica, i migranti, diventano i colpevoli. È una cosa che tutti quanti abbiamo capito a cosa si riferisce. Uh, altri romanzi da parte di autori non di genere in Italia tuttora non ne sono stati pubblicati se non probabilmente in, in nicchie piccolissime. Abbiamo per fortuna I Vergomani di Clea Farris che è uscito quest'estate presentato giustamente come il secondo romanzo sulla punk italiano. Molti di voi hanno avuto probabilmente la possibilità di eh, leggere cose di Claria Farris, perché è uscita dal nostro ambiente. È ambientato tra un paio di secoli in Sardegna, dove delle comunità sempre più spopolate si organizzano per gestire energie e risorse, con la determinazione di non cedere, di non emigrare al nord, dove ancora le temperature sono tollerabili. Non è un post-apocalittico. I protagonisti non sono umani impotenti in uno scenario ostile, utilizzano una tecnologia decisamente più avanzata della nostra, sfruttano l'acqua con un'efficienza che noi neppure riusciamo a immaginare, riescono anche a modificare per pochi giorni di fila il clima e soprattutto non sono minacciati da altre comunità ostili. Non c'è nessuno stereotipo post-catastrofico. Cito una frase di Clevia Farris. Gli esseri umani si prendono cura di se stessi e del proprio ambiente, dice la protagonista. Siamo tutt'uno e se l'ambiente sta male interveniamo per aiutarlo. Gli esseri umani non scappano. Questa aridità, questo caldo fanno parte di noi, siamo noi. Non possiamo strapparci di ridosso come se fossero indumenti scomodi. È uscito recentissimamente questo Meteotopias Futuri di Giustizia Climatica. Non ho ancora avuto la possibilità di leggerlo perché l'ho acquistato ieri sia Claya Farris che Meteotopia sono in vendita al banchetto di future fiction. Eh, questi sono racconti che hanno come argomento l'ingiustizia climatica, come questione morale e politica, sono racconti da Brasile, India, Messico, Filippine, ce n'è anche uno dall'Italia. Eh, tutte culture emarginate, come recita la parte di copertina. Le generazioni future, gli animali, le piante viventi e in generale tutti coloro che sono esclusi dalle discussioni. Politiche. concludendo se la fiction climatica può essere nata da una costola del post-apocalittico e quindi dalla fantascienza ha comunque ha avuto una, eh, una, una irradiazione, irradiazione tematica verso l'esterno eh, scrittori e scrittrici che mai si sognerebbero di scrivere fantascienza o, o anche soltanto magari di leggerla stanno scrivendo delle cose che invece anche per noi appassionati hanno un, un altissimo interesse e molto spesso, a differenza degli autori di fantascienza non fanno storie eh, non, sono, non sfruttano semplicemente degli scenari per costruire delle storie di avventura ma eh, sono più eh, spinti sul, sul lato sociale sul, sull'avvertimento, sul monito come era la, eh, la fantascienza classica è per questo che eh, non, non posso che augurarmi che di ritorno il tema della, 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 della questione climatica, di ciò che do, dovremo affrontare e che Sosio direbbe che non riusciremo mai a risolvere, perché lui è un pessimista cosmico... Investire in astronavi. Eh? Di investire in astronavi è molto eh, qualcuno sostiene questo? Eh, mi auguro che rientri anche al, al centro della riflessione della, della fantascienza come anche Clelia Farre si insegna che si possa bellissimo fare come nuova frontiera della, della fantascienza sociale e impegnata io avrei finito, direi che mancano 4 minuti l'impressione che se, se un libro non è più che bello è banale l'impressione è che è un libro. Il libro, se non è bellissimo perché è bravissimo lo scrittore alla fine è banale perché sono tutti uguali eh, no tutti uguali no in realtà, ognuno ha, il suo, in realtà mm-hmm. ognuno ha il suo stile e la sua caratterizzazione dei personaggi eh, sembrano uguali nel momento in cui cerchi di ristrutturarli perché ovviamente gli effetti della catastrofe climatica possono essere o estrema desertificazione o di totale e continuo però il modo in cui vengono affrontati è estremamente diverso io non li ho letti tutti questi romanzi ma quelli che ho letto sono veramente differenti l'uno dall'altro, sia come messaggio che come stile, che come costruzione tutto quanto. ma non c'è il rischio che tanti romanzi questi sia una frontiera giustamente da affrontare poi vengono letti come una questione da letteratura in fin dei conti cioè che si ottenga l'effetto opposto, no? Se ne parlo di scienziati in un comune, un, no, okay, un, una convention, ok, ma ci sono tanti romanzi eh, eh, connotati come fantascientifici. Allora, come la come... è questa è fuori discorso, no, è roba da letteratura è, è stato studiato l'effetto della lettura dei romanzi di climate fiction sui, eh. sui lettori. Almeno un quarto di questi sono, sono rimasti talmente cioè invece di recepire la questione come un problema da affrontare, sono rimasti terrorizzati, talmente terrorizzati da da finire quasi nell'impotenza cioè da pensare che sia impossibile reagirci è la stessa cosa che mi hanno detto gli attivisti di Extinction Rebellion bisogna fare attenzione a come si comunica questa cosa perché può restare una una reazione contraria cioè ci resta poco da vivere con il nostro sistema consumistico sfruttiamolo finché possiamo la comunicazione invece migliore è quella che dice attenzione potrebbe restarci poco ma se siamo in grado di reagire di ribaltare magari anche completamente i sistemi in cui viviamo c'è cioè speranza e come di salvezza quindi è quella è la via che deve essere indicata sì, degli ottimisti forse per quelli degli affari ce ne sono alcuni ah, tutti quelli che abbiamo visto soprattutto quelli che abbiamo visto sono un po' così sì, sono più ottimisti degli, degli altri scusa un attimo c'è qui in prima fila Nico sì, Gallo non so se hai detto come si collega tutta questa climate fiction alla fantascienza catastrofica, per esempio degli inglesi Christopher Ballard negli anni 60. Allora, io ho semplicemente detto che possiamo considerare che uno è nata da una costura della, della, del post-catastrofico, perché siamo stati i primi noi nella fantascienza a riflettere su questo. Rimane il fatto che secondo me e secondo quasi tutti gli studiosi eh, la climate fiction si occupa di Catastrofi climatiche prodotte dalla, dall'azione umana, in ah, Ballard questo no, è soltanto in terra bruciata, perché in realtà eh, la catastrofe climatica è prodotta dal fatto che i mari vengono completamente cioè viene distrutta la flora marina e quindi non c'è più interscambio. Ma gli altri non hanno una origine per l'azione umana eh. la e così pure anche la peste la esatto l'origine della. della Scusa. Scusa, c'è qualcuno dietro? Sì, ero io. Allora, nel plan
0: fiction si va per desertificazione o per inondazioni colossali? E c'è qualche cosa che richiama... Il, l'esplosione demografica e un pianeta che non può più far fronte con le sue risorse a nutrire tutti gli esseri umani presenti sul pianeta. cioè la, la questione demografica ha una relazione e uno spazio nella science
1: fiction? Secondo me no, nel senso che eh, al limite potrebbe essere è chiaro che la quantità di energia prodotta pro capite aumenta con l'aumentare della, della popolazione però tutti gli autori che ho eh, visto io e che vengono classificati come climate fiction dicono sì certo che, 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 la, il, il risparmio energetico più grande che può, fa, può essere fatto è non fare figli però mettiamo da parte questa cosa cioè come è possibile salvare il pianeta pur mantenendo una popolazione che magari non sarà quella attuale che ha veramente un impatto devastante sul pianeta però non partiamo da una, eh, dal considerare strettamente l'aumento di popolazione come causa di disastro climatico bensì la climate fiction è dalla, dall'impiego dell'energia prodotta da, da, da fossili Interessante questa cosa c'è ancora cosa, perché una domanda? gli anni 60 e 70 era una parola molto diffusa da, dal 2000 in poi non più e questo è un po' da capire posso staccarlo senza problemi o dobbiamo eh,
0: sì,
1: sì. ci sono io qui adesso di si, si, sono
0: io si, si,
1: si, 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 di si, 14. ah dimenticavo una cosa se vi interessa il testo di questa relazione è online da oggi su palco libri gratuitamente in rete c'è anche tutta la bibliografia tutti gli autori che grazie comunque
0: ottimo lavoro Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verus Casabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast.com e sulla nostra community telegram t.me slash fsc community oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.